0: Aí pessoal, tudo bem? O Cala a Boca Gordão só traz gente foda, mas hoje eu quebrei a internet. Hoje, hoje eu me superei, <risos> amigos. Hoje aqui a gente parou de brincar. Agora a gente parou de brincar mesmo. Eu trouxe um cara que eu sou fã pra caralho. Eu sempre falei, mano, eu preciso trombar você em algum show. E hoje consegui, não no show, mas pra gravar.
1: O grande. o gigante Jansen Serra. Obrigado. <risos> Obrigado pelo convite, mano. Tamo aí à disposição. Precisar é só chamar, pô. Ah, ok, é isso, Obrigado cara. mesmo pelo carinho aí, mano. Tamo junto. Eu que agradeço pra caralho, mano. Jansen, esse programa
0: vai ser difícil de gravar, porque, como você já cansou de ouvir de mim, mano, eu acompanho o seu trampo já faz um tempo faz, acho que uns bons dois anos, um ano assim, que, tipo, eu acompanho ah, direto. É. Que, e, tipo, assim, não tô perdendo nenhum vídeo, tá ligado? porra. Tá. Caramba.
1: Todo Pior mal, que nessa cara. quarentena tá ruim, né, mano? Porque não dá pra gravar vídeo stand-up novo. O que eu tinha pra... de gaveta já foi. Então tô bolando coisa em casa, né? Mas Sim. tô colocando coisa lá.
0: Não, mas eu racho o bico, mano. Quando você leva a sua filha e o namorado dela, eu racho o bico, mano. Eu racho o bico.
1: Ah, eu postei um ontem com os dois, É, né? então. Nossa, porra, caiu minha... Meu tripé. <risos> Pega aqui, meu tripé. Meu tripé caiu. Pega aquele outro ali, acho que é melhor. Meu tripé tá quebrado. Minha vida tá por um fio. Esse, tá como é. life, né? esse negócio é o esse negócio. Acidente de percurso. Vamos ver se dá pra. Vou adaptar isso aqui. Espera espera aí Esse daqui aqui. Esse daqui aqui. Tem que fazer um quebra né?
0: É, aquele negócio. Jeitinho brasileiro, amigo.
1: Então eu vou segurando na mão mesmo, paciência. Relaxa. Como é que tá aqui? Oh, porra, meu
0: irmão. <risos> e a gente tava falando, mano, eu racho o bico quando você posta algum, uma parada, tipo, do, com a sua filha, com a sua filha namorado dela, eu rachei o bico, velho.
1: É, então postei ontem um, um, um experimento novo, né, que eu fiz aqui no meu canal, que são seis coisas que eu dei em mim. Eu queria colocar dez coisas, só que... O YouTube não deixou a palavra odeio, ele bloqueou a monetização quando eu usei a palavra odiar. <risos> Aí eu mudei para seis coisas que não gostam em mim. Aí ele liberou a monetização tudo, né? É, Mas que... o... Aí a ideia é eles chegarem, eu não sei o que eles vão falar, né? Eles sentam do meu lado e expõem, ó, não gosto disso, não gosto daquilo. E a gente vai conversando, tocando ideia e fazendo graça, né?
0: É. Vão... Eu achei é, que a... de
1: ontem ficou bem legal com os Sim, dois, Sim, não, né? ficou com bem o... legal.
0: Eu, tava assistindo, eu não consegui terminar ainda, eu tava assistindo hoje... Pô, muito da hora. A ideia é da hora, tá ligado? Porque, tipo, é, é muito aquele negócio, velho. Você, imagina você, seu sogro te chama e fala, não, senta aqui do meu lado. Por que você não gosta de mim, amigo? que você vai com a minha cara assim? Que é isso, eu? É.
1: E o que E também teve o um vídeo que eu gravei com eles individual, né? Que eu fiz o... tem um o meu vídeo stand-up que eu lancei, acho que em março, sobre o namoro dela, quando descobri que ela tá namorando. Nossa, isso foi muito e bom. aí depois teve o... Eu gravei com ela um bate-papo, né? E depois gravei com ele também, né? Sim, o Guilherme. então e tudo foi muito bem no canal. Todos esses vídeos foram bem no canal. Achei, achei bacana. A galera comprou essa ideia de pai de adolescente, uma filha namorando, né? Pessoal Sim, é que fica é né? com isso,
0: Sim, mano. É que é da hora porque eu acho que não existe qualquer outro vídeo do gênero. Eu acho que não existe. Tipo, <risos> foi muito genial, mas é, é isso que eu quero, até que seja a primeira pergunta: como que foi? Como você chegou? Nesse... Oh, vocês topariam gravar um vídeo assim, porque tipo, mano. Porra, eu acho que assim, eu, eu gravaria se fosse eu, mas tipo, eu, eu ia ficar muito, tipo, eu ia dar muita risada, não ia conseguir gravar a sério, tá ligado? Eu ia ficar tipo, mano,
1: que opa ah, esse velho, cara. eu... Na verdade assim, cara, eu, a minha filha, eu já sabia que ela tava namorando bem antes de gravar o primeiro vídeo de stand-up, né? Uhum. Mas aí ela me pediu pra não fazer ainda, porque aqui eu, eu meio que escrevo os textos, são tudo baseado em fatos reais, né? Eu não invento nada, é tudo, tudo verdade, né, cara? Então, eu escrevi e eu cheguei pra ela falei, oh, vou fazer esse material aqui. Ela, ah, para segura um pouquinho e tal, porque eu não quero que o pessoal na escola saiba ainda, o namoro é recente e tal. Então, eu segurei. Na hora que ela falou, pode fazer, aí eu fiz. Aí gravei o primeiro stand-up sobre ela. Eu, particularmente, achei que aquele vídeo não ficou tão bom. Eu não gostei muito dele, assim. Eu achei que o texto em outras oportunidades entrou melhor. Eu também acrescentei mais coisas, né? Porque lá foi muito a primeira vez assim, que eu fiz. Mas, cara, eu precisava pôr um vídeo no ar e eu só tinha ele na mão e pus. E aí ele foi bem pra cacete, ele bateu 500 mil visualizações, assim, dentro do mês, assim, eu falei, caramba, foi benzão. Aí eu falei, a galera tá gostando desse, então eu vou gravar um bate-papo com ela pra ela contar realmente que a história é verdadeira, tal. Porque muita gente vai perguntando, ah, isso é verdade, não é, tal. Sim. Aí eu cheguei pra minha filha, vamos gravar comigo? Ela já tinha gravado outras coisas junto comigo com a mãe dela, né? Eu falei, ah, vamos fazer, aí fizemos. E aí eu, aí eu tive a ideia, eu falei pra ela, assim, se eu conversar com o Guilherme, sabe que rola também... Aí, aí, acho que esse lance de conversar com o um moleque, né, é muito diferente, né? O próprio Diguinho Coruja elogiou muito, falou, mano, vocês têm que assistir ele conversando com o namorado da filha, é muito engraçado. Aí eu cheguei nele, perguntei se ele topava, pedi pra ele conversar com a, com a mãe e o pai dele também, né, porque né? tem 16 anos, tudo, né? Falei, ó, ver se ninguém se incomoda e tal. Aí todo mundo achou legal, a gente gravou, e o moleque é muito natural, né? Ele leva de boa também, Sim. achei isso muito engraçado. E ontem, quando eu gravei com ele, gravamos não, tipo, pus no ar ontem, gravamos antes de ontem. Eu cheguei para ele e falei, diz o que você quer, fica tranquilo, não vou ficar chateado. Aí ele veio e soltou dos, falando que eu peido muito. Né? E depois ele soltou dizendo que ele odiava o fato de não ter mais motivos para me odiar, foi um puxa saco, né? Nossa, total. Então tá. <risos> ah, ficou ué. legal. Mas ele, ele, será que ele
0: já conhecia, tipo, o seu trampo antes de começar a namorar? Tipo, será que... Cara,
1: já... na escola dela, os, os amigos dela sabem, né? Acompanha os vídeos tal. Acho que ele sabia, conhecia. Mas não sei se ele curtia ou, né? Sim. É um seguidor. sei que ele gosta muito do Tiago Ventura, acompanha o Afonso e tal. Né? Mas o meu ele sabia que eu era comediante, sabia que eu tô no circuito, mas eu não sei se ele acompanhava tão... De perto do trabalho, assim, como ele acompanha agora. Né? Obrigado a compartilhar. É, agora que ele tá
0: sendo obrigado. É, é, acho que é uma boa pauta para um jantar em família. Você fala, e, você viu meu último vídeo? Você não tá ficando encarando é. ele assim, ó. Ele não. O
1: hum. que aconteceu no 12 segundo minuto? Fala para mim aí. Exato. Ah, você gostou? Então, por favor, é, descreve para mim o vídeo inteiro agora. Do nada, fala assim, você assistiu o último vídeo? Sim, assistiu tudo. Assistiu. O que você achou daquele pato que apareceu no final? Ah, achei o pato super legal. Não tinha pato nenhum, filha da puta. Tá mentindo. Por aí. Genial. Pegar o cara na curva, né? Exato. E, mano, você...
0: estava falando que todas as histórias que você conta são fatos reais, fatos verídicos. Então você é Sim. tipo um sommelier sem querer, né? Um voyeur, é, quer verdade, dizer. Na
1: verdade, eu sou... Sou um voeiro involuntário, né, cara? Porque eu só flagro todo mundo aqui, né? Minha filha mais nova tá aqui do meu lado agora. E aí, Helena, tudo bem? Bem, filho? <risos> na verdade, assim, cara, eu... as histórias são verdadeiras, né, cara? Mas claro que a gente põe o temperinho, faz a distorção cômica aqui, Sim. né? Dá uma ênfase numa frase ali, né? O... Mas a verdade é essa. Eu flagrei meu pai e minha mãe quando eu era moleque, né? Adolescente já, 17 anos por aí. Anos depois, flagrei o meu filho, né? Sim. Transando. E aí, minha filha, eu peguei beijando por enquanto, né? A não o que o futuro me reserva, né? Mas. <risos> peguei beijando e foi quando eu descobri que ela namorava, que ninguém tinha me contado, né? Sim. Aí eu cheguei, flagrei. E aí foi de onde surgiu o vídeo e surgiu, inclusive, o bate-papo com eles, né? Que eu Sim. falei, vocês iam me contar? Não ia? Tão de sacanagem, né? É não, Helena? Qual foi, mas qual foi mais traumático, o pai ou o filho? Ah, o pai é pior, né, cara? porque o filho, por mais que você tenha autoridade sobre ele, não autoridade, né, uma ditadura, mas pô, ele é seu filho, ele, ele lhe deve, né, uma, uma satisfação assim, sim. né? Pô, você é responsável por ele, né? Então, você chega nele e fala, pô, o que está acontecendo, né? Assim e tal. E eu briguei com ele, né? Eu não, 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 não incentivei ele a continuar fazendo as coisas escondidas, porque todo lance, sim. Até respondi essa pergunta no último dia, você responde. O que você que deixa mais puto? Eu falei, é mentira. Eu odeio que, que mente ou que tenta enganar, que seja desonesto, essas coisas. Eu não suporto mesmo. Então, o que pegou pra mim ali não foi o fato dele estar tá transando, cara. Que eu não, não me incomodo com isso, com nenhum filho. Isso vai acontecer com todos eles. Sim. Todos eles vão ter vida sexual ativa. Não, a gente ficar, ah, não, porque minha filha meu filho. Não. São os seus filhos, são um pro mundo, vão encontrar alguém, vão transar, vão reproduzir, vão se divertir com homens, com mulheres, seja qual for a opção que eles vão fazer ou o que eles gostem, foda-se, entendeu? Mas a, a mentira pega muito, porque aí que eu cheguei nele e falei assim, pô, a mãe dela sabe que ela tá aqui? Não sabe. Sabe que você tá namorando? Não sabe. Então a mãe da menina não sabe, não tinha ideia do que tava tá acontecendo, Ela né? é, Não sabia pode. que tava com o namorado, não sabia onde tava. Falei, imagina se é um filho meu que tá por aí, eu não sei o que ele tá fazendo e tal. Então foi aí que pegou, né? Que aí eu briguei com ele por causa disso, né? Mas aí eu escrevi o texto, né? Fiz as piadas também. Exato. <risos> Porque eu preciso Ué, ganhar a vida, né? Exato. Isso é meu repão. Então. Eu fiz as também. Agora, com o meu pai e com a minha mãe, cara, você não tem ação sobre eles, né? Você é só constrangimento mesmo, né? Você e... sai do quarto, flagra aquilo, e seu pai caga pra você, como que ele diz, mano, cai fora que eu quero transar, que você tá me atrapalhando. Porra, bicho! Não tem o que você fazer, né? É. Aí, não tem o que fazer. Falar, Agora okay. eu... Sai chorando. É. é, exatamente, tem que fazer, né, cara? Você só, é só constrangimento. Com o filho rola um constrangimento, rola uma lição, você troca uma ideia tal. Eu acho que o meu pai poderia ter tido a postura que eu tive <risos> com o meu filho comigo, né? Ou vamos Sim. conversar, tal. Mas meu pai falou, cai fora, meu. Tá maluco? Tô transando. você tá maluco, sai daqui. Então é com... pior, né, cara?
0: Não, mas o que você falou é real. Tipo, quando você falou, ah, mãe, a menina, mãe da menina sabe, não... Mano, tipo, se dá uma aspas, merda, tipo, gravidez, essa boa vai chegar a falar o okay que pra mãe da pessoa, tá ligado? Tipo...
1: Não, eu vou além, cara. Não precisa nem ser uma gravidez, né? Tipo, a, a mulher não sabia nem que, que os dois namoravam a mãe da menina.
0: Caralho.
1: Não sabia nem o que tava acontecendo. Pô, acontece um... Sei lá, a menina torce o pé, cara. Tem que levar ela pro hospital pra explicar pra mãe dessa menina não, ela tava na minha casa, se machucou. Então, sabe? sim é, A mentira, ela tem um caminho muito curto mesmo, cara. Então... <risos> Prefiro sempre jogar com a verdade, por pior que seja, cara. Fala real, cara. Fala real. Eu falo por isso pra galera que trampa comigo. Fala assim, não, que eu não quis se incomodar, que incomodar, fala a verdade. O show caiu, o contratante não pagou. A gente dá um jeito, entendeu, cara? A gente conversa. Sim. Agora, agir na, na surpresa, sem saber o que tá acontecendo, aí é uma merda,
0: cara. É Não, uma merda. E um bagulho que meu pai me fala, tipo, Fodu, por mais que eu vou ficar muito puto com a verdade. É antes eu puto com você me contando do que eu descobrindo. Que aí sim eu vou ficar muito puto,
1: tá ligado? É, a pior coisa é você descobrir, né, cara? Pô, você pegar pela... o bagulho... Você descobrir com o negócio já fodido, aí casa caiu, né, cara? Você começa... A... Porque ninguém é... Cara, não há mentira que se sustente pro resto da vida, entendeu, cara? Sim. Não há mentira. Uma hora você vai vacilar. Por mais que você chega pra sua esposa, não há mentirinha é, sem... sem... Aparentemente inocente, você vai falar, não, eu não tava. Onde você estava? Eu não estava no trabalho, tava com meu amigo batendo um papo na esquina, qualquer merda dessa. Sim. Pô, vai passar seis meses, você não vai lembrar mais dessa porra, mas sua mulher lembra, entendeu? Você não vai lembrar mais dela, lembra. Mas assim, aquele dia lá, que você saiu do trabalho e ficou conversando, né? eu, eu não, vi. Aí fudeu, gente, entendeu? Aí Sim. fudeu, você não lembra, né? você não lembra. E quem mente, não lembra, Quem, quem ouviu a mentira vai lembrar, cara. Então é bom você ficar esperto. Foi assim, já, não, sempre real.
0: Sim, foi assim que meus pais descobriram que eu comecei a beber. Porque teve um dia que eu cheguei leve, <risos>
1: ligeiramente
0: alterado em casa. Mas, assim, cheguei mudo, entrei calado, deitei e dormi. Mas, mano, como que você ah. disfarça no dia seguinte? Com óculos escuro, dor de cabeça...
1: Não tem como, mano.
0: É, então, tipo... Não tem como. Mas meu pai falou, mano, se você tivesse conversado comigo, eu não vou falar que eu ia te apoiar. Porque nenhum pai quer ver filho bebendo e fumando, qualquer coisa do gênero. <risos> mas... É pelo menos né se dá um beo com você que nem se fosse você para no hospital você tem entre em coma você vai dar uma merda
1: e eu tá é, sabendo cara, como
0: então...
1: <risos> que o... meu pai quando eu cheguei para ele meu pai falou eu jogava aberto ele falou, quer fumar eu compro cigarro para você quer beber bebe em casa comigo ele sempre jogou aberto assim acho que por isso que eu acabei não não, não, não criando nenhum desses vícios. hoje nem beber eu bebo direito só uma cervejinha de vez em quando não tenho hábito mas um, um pai do amigo meu que foi engraçado, um amigo que é padrinho do meu filho, inclusive. Eu lembro o aniversário dele, tava tá fazendo 18 anos, né? todo mundo lá 18 anos, tal, tá, todo mundo. Né? Eu tinha 19, ele tinha 18. A gente na casa dele, aí o avô dele, o avô dele, foi nem o pai, foi o avô falou assim: Meu neto, fala uma coisa pra mim. Você fuma. Aí ele falou, avô. Só quando eu bebo, ele. Você bebe? <risos> Você... Caralho, que legal. Porra. O velho descobriu duas coisas ao mesmo tempo. Você fumava só quando eu bebo. Você bebe? Você tá bebendo? Então, Mano. aí, pô. Então, é melhor jogar a verdade. Não, sim. Mano,
0: mas é são de vida, né, bicho?
1: Eu acho que é aquele negócio. Deixa que... mais
0: pra cá só sua cadeira. Vai cair
1: aí. o Vem aqui dar um salve aqui, ó. Vem cá. Não precisa vir do meu lado,
0: Romero.
1: <risos> ah, Helena Serra aqui chegando. Oi, Helena. Ah, sai de fone. Oi, Helena. É, eu tô... fala oi aqui no microfone do pai. Pode falar oi. Oi. Foi dela que roubaram as bigaguinhas, né? tem um vídeo também muito famoso aí. Vai lá brincar, vai. Com essa história das bigaguinhas?
0: Ah Tá a Eu acho que foi a primeira vez que eu te xinguei o Danilo aqui em casa, mano. Eu tava sentado vendo o vídeo. que filho da puta.
1: Você segue o trampo dele? Tá fazendo rap. Sim.
0: Né? sim, eu tô vendo. Eu, eu troquei uma ideia com ele quando ele tava fazendo um show. só não, eu tô com uma noite, vamos fazer. Aí, infelizmente, deu uns contratempos de agenda, mas eu vi, eu tô vendo, ele tá mandando mó bem, mano.
1: Não, ele tá fazendo um, um canal de música, ele faz rap, né, cara? Sim, no Spotify, eu acompanho eu, as músicas que ele lançou. Ah, legal, eu sou roqueiro, mas o filho é do, do trap, né? Então vamos ah, que vamos, né?
0: Meu, mano, mas pra isso que podia ser pior. Meu pai, ele é roqueirão, meu pai é tipo, mano, carecão, barbudão, tatuado, roqueirão mesmo. E eu gosto de treinar nele de pagode, tipo, meu
1: pai fica puto, fica puto. Cara, mas eu, eu tenho um relacionamento muito próximo com samba e com pagode, sabia, cara? Sério. Porque meu pai também, meu pai sempre foi, minha família toda do Rio de Janeiro, eu fui criado em roda de samba, praticamente, cara. Sim. Então eu tenho muito carinho. Tem muitos amigos no samba, pessoal da Atitude 67, tem o pessoal do Pichote, tem bastante amigos aí no, no meio do samba aí também. Tem bastante respeito pelos caras, mas pra ouvir na minha casa, eu prefiro ouvir o um rock and roll, né? Sim.
0: <risos> não, meu pai total. É, domingo a gente foi lá na casa dele, assim, que ele falou: não, vou assar umas carnes aqui em casa tal, só a família. Fazia tempo que eu não ia lá tal, a gente foi. Bicho, aí falou, du, você pode colocar música, meu senhor acabou a bateria. Eu falei, posso? Coloquei.
1: Meteu logo o Henrique e o Juliano, Exato. né? Exato. Já... Quando começou o lê lê,
0: lê, 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 Mano, o meu pai, ele fechou a cara e falou, que merda é essa? Ele falou bem assim, que porra é essa, Eduardo? eu falei, pai, curte o
1: um momento, toma uma cerveja. uma cerveja do meu lado. Cara, eu sou do rock, eu sou roqueiro raiz, né? Eu sou roqueiro raiz. Sim. Sabe? Daqueles que acordam ouvindo o rock, vai dormir ouvindo rock. Só que eu tenho que confessar que na hora do churrasco, o rock às vezes não é muito indicado, cara. Sim. O rock não combina muito com aquela carinha, com a farofa, sabe? Sim. O rock combina com, com a breja, bate cabeça, troca de ideia, aí é o rock and roll também. Agora, O churrasco, assim com a família, de repente, o samba é mais, mais aconselhável aí pra manter um ambiente Sim. amistoso.
0: Exato. <risos> Bater cabeça com a minha avó, também. <risos>
1: Mas o pessoal comendo carne E ouvindo Metallica não, ouvindo, pô, Sepultura
0: É, Black
1: Sabbath é. Eu sou fã, cara Eu gosto muito, ouço direto Sim. Eu todo dia tô com Somzinho ligado Sepultura é uma banda que eu gosto pra caralho Uma das bandas que eu mais gosto Mas banda brasileira Ainda que eu gosto mais é o Titãs Que foi a banda que, 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 que O primeiro rock que eu ouvi na vida Foi do Titãs, de 86 Ouvindo Cabeça Dinossauro ah, eu tinha oito anos de idade e foi aí que eu falei, caramba, esse bagulho é legal, hein? Aí eu só fui potrificando, ficando cada vez mais podre, vindo cada vez mais podreira. Até virar o cidadão que eu sou hoje.
0: Eu curto bastante rock também. O primeiro que eu escutei, brasileiro, foi o Matanza, que meu pai me mostrou.
1: Matanza é bom, hein, cara? Porra, é bom pra caralho. meu, caralho.
0: <risos> Mano, é muito louco. É muito foda. E, o, e o tipo, é engraçado que, assim... É, hoje, a, a, entre aspas, acabou, né? Tipo, o Jimmy saiu, remontou a banda. É. Tá legal? Tá legal, mas, velho.
1: É não é uma coisa, né? É, eu acho que é a mesma coisa que eu é, tô é com o que Eu falo do Sepultura, eu falo do Sepultura. Sepultura, pra mim, eu gosto demais do de Sepultura hoje. Eu ouço o quadro, puta, você de novo chama quadra, bom pra caralho. Bateram o Eloy, toca demais. Meu Deus do céu, bom pra cacete. Só que pra mim é outra banda. Pra mim, o Sepultura com o Max Cavalera, com os irmãos Cavalera, é uma banda. Sim. E depois disso é outra banda. Eu gosto das duas, entendeu? Só que pra mim, praticamente, são trabalhos distintos, assim. Eu não consigo Sim. achar que é uma banda só. O Caio é não. a mesma coisa, sem, sem o Rodolfo, né?
0: Sim, concordo pra caralho com você. Mas eu acho que toda banda, quando... Tipo, vamos por eu vou usar um aqui que é um rock mais meloso, mas eu gosto bastante, o Montley Crue. Teve uma, bom, época, bom. teve uma época que o Vince o vocalista saiu. Eu não saiu. conto
1: muito, não. Acho meio poser, mas... Ah, legal.
0: assim ah, é você nunca amou de verdade. Você nunca ouviu o Home Sweet Home abraçado com seu amor. Que
1: isso, cara. Eu sou um cara apaixonado. Tô com a mesma mulher já há 23 anos, gamado nela. Ah, tô, eu tô brincando. Mas minha mulher gosta mais de Marisa Monte, né? Aqui, ó. Tá, tá aqui, ó. Igual. Quase, quase igual.
0: Mas eu mais de Marisa
1: Monte, e tal. Você é louco. Mas, Mas, cara, ah, o oh, 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 Kiss, eu oh, ouvi o Kiss, Kiss a ah, Forever do Kiss, é uma música romântica, dá para ouvir de boa, né, aquele sexozinho gostoso, aquele somzinho rolando, é cara, você não vai transar, você não vai chamar sua mulher para uma noite romântica e colocar Canibal Corpse, né, pra ouvir junto. <risos> não dá. Vai escolher ali um, um Van Halen, né, tá um negócio mais Sim, sossegado, né,
0: cara. Um bagulhinho mais pá, um Elton John... É. Um
1: negócio assim. John, eu ouvi
0: o filme do Elton John, achei bom pra cacete. Eu cara. também, velho. Eu gostei pra caralho. Eu sou maior um fã do, do Elton John. Que o
1: do Fred Mercury, sabia? Eu também. Eu porque eu, eu acho que o do Fred Mercury, eles deixaram
0: o Fred como um herói. Um negócio. O do Alton, não, o do Alton é. mostraram como, tipo, na época que ele foi filho da puta, mostraram que ele foi realmente, tipo,
1: é. doidão. Eu achei que o do Elton John foi um pouco mais fiel aí à biografia dele. Eu achei, né? Sim. Mas eu gostei bastante, gostei bastante, cara. Man, o aquela... do Fred Merkel eu gostei também, mas eu gostei mais do Elton John.
0: É que aquela cena lá do que, que ele canta Rocket Man, que ele tenta se matar na piscina, ah, é muito foda. Aquela cena, tipo, eu fiquei. É, assim, eu sou um cara que você olha pra mim, tipo, Barbudão, essa cara de esquisito que eu tenho, mas assim, eu não consigo ver uma cena dessa que eu choro, que nem uma. Senhora, assim. Ah, entendo. não, eu
1: sou manteiga derretida também, eu choro à toa, bicho. Sim. Choro ouvindo música, choro vendo série, filme. Tô assistindo aquela série Disney's Us, já ouviu? Já Nossa, ouviu Sim, dela?
0: minha mãe toda vez que vê essa porra, eu vejo já tá em lágrimas, tá ligado?
1: Cara, Disizans tô assistindo, tá na Amazon Prime, né? Aí eu nunca tinha me interessado, aí eu fiz uma, um trabalho pro, pro Centro Cultural da Penha, entrevistei o um pessoal pro Penha Geek, que é um evento geek sobre séries, filmes, animes, parada toda, né? E aí o cara falou pra mim: eu assisto This Is Us, é bom pra caramba e tal. Comecei a ver, pô, cada, cada episódio eu fico segurando as lágrimas. Caralho, mano. Tô ficando depressivo vendo essa porra, mas não consigo parar de ver. Sei como é. mano. Cara, tô... eu sou tão chorão, sou tão chorão. Eu já chorei, eu chorei no final do filme uma babá quase perfeita, cara. <risos> falar desse filme? Já é do Rob Williams, não é? Isso, esse mesmo. No final do filme, quando ele abre a porta e ele tá lá, quem não viu, eu dando spoiler, né? Mas é. spoiler é uma babá quase perfeita. Ó, oh, meu Deus, né? A, ah, então. abrir a porta e ele tá lá pra receber pra ficar com os filhos e tal porra, aquela cena, eu não aguento, cara tudo que envolve família me emociona muito, né Sim. aquele Modern Family também que tá no Netflix agora, aí, Família Moderna eu me emociono no final dos episódios também, que eles mostram o vínculo familiar e tal eu falei, cara, tudo que envolve família, derruba o jansão
0: eu sei, como, eu sei como é mano, pra ter uma ideia, eu chorei em Velozes Furiosos no 7 que tem homenagem pro ator lá que fala isso tal. Ah, eu tal. também, eu
1: também. Tô... Eu, eu chorei no cinema vendo isso é, aí. Então, eu tava no cinema, assim, é, e aí... <risos> com, a, com a menina eu do eu lado... Peguei eu peguei a mão do meu filho, cara. Eu, fala, fala você primeiro.
0: É, eu tava com a menina do meu lado, eu com a com a mina assim, acho que da escola, na época, assim, falei, vamos ver e tal. Mano, eu... a mina, tipo, olhando pra minha cara, tipo, mano, que porra é essa? Eu, tipo...
1: <risos> não, o foda é que eu tava sentado, eu, aí tinha um, um banco vago, tinha um, um, um pão vaga e meu filho tava na ponta, né? A gente pegou cantão assim no cinema. Eu tava no corredor e na ponta tinha um banco no meio. Aí na hora que veio a homenagem, eu cheguei peguei na mão dele assim, eu emocionado, lá, eu chorando. Eu falei, é um momento, pai e filho, né? Hum. Peguei na mão dele aqui, aí só deu ele tirando a mãozinha de leve, você sabe, ele tá passando a mãozinha. Como quem diz porra, que mico, né, meu? Que vergonha alheia, esse gordo chorando. Aí eu falei, que porra, meu mano, foda. Eu me emociono facilmente. Teatro hum. também. Ah, mano, eu vi o... O Especial do Ventura. Né? Agora, o Poucas me emocionei também assistindo sim. o Netflix. Um filme ali, por exemplo, no caso desse Especial do Ventura, não é só o fato do Especial, né, cara? Sim. É um
0: marco. É, eu sou
1: amigo, eu, eu, não, eu sou, conheço ele há muitos anos, a gente é amigo também. Sabe? Eu lembro quando fazia show dele lá, nove anos atrás, quando eu comecei na comédia fazendo show com ele, é, né, era um outro cara, assim, ele na correria também, tava, né? e você vê o cara hoje, sabe, com mais de dez anos de carreira e porra, primeiro no top 10 lá do Netflix. Sim. Cara, tudo isso já deixa a gente emocionado. Aí você vai assistir, passa uma mensagem legal também, pô, então é muito Sim. legal, né, cara? Eu emociono fácil.
0: Não, eu também. Você já viu, já, você curte a saga Rock Balboa?
1: Porra, tem todos em casa aqui. Bicho, o 6, o 6 eu, eu vi todos. com meu
0: pai, foi uma cena que, tipo, assim, meu pai também curte muito rock. Quando a gente viu o 6 a primeira vez, no discurso motivacional pro filho dele, tava eu e meu pai abraçado chorando na sala, tá ligado? Tipo, eu vou sempre te apoiar, uns bagulho assim, sabe?
1: Cara, eu sou muito fã do Stallone, cara. Sim. Adoro Stallone, o filme dele. Eu, do, do rock eu tenho todos, ramba só não tenho o último. Eu tenho condenação brutal em casa, que é dele também. O Tango e cat, tem tudo aqui. Caralho, em DVD, né? Ah, sou então, fãzão do Stallone, cara.
0: Se o gente ficar amigo apondeu e aí você tá fudido, porque você só vai essas. Você... Porra, cadê o filme do rock?
1: Porque, mano. É, eu assisti tem O, o, o tio do Indiana Jones, cara, emprestei e não me devolveram, acredita de é, nisso? É tem um todo velho. Indiana da contagem, Jones. Né, eu eu tinha esse puro. e o do De Volta pro Futuro. Foram dois que eu emprestei, não voltou, eu nunca mais emprestei porra nenhuma. Nossa, é bem é assim certo. que assistir cola lá em casa e a gente vê junto lá. Mas,
0: mano. Eu, porra, o... bicho. É que assim, rock tem uma ligação especial pra mim, porque eu, meu pai lutava e eu lutava também. Antes de virar humorista, eu lutava. Eu também
1: treinei boxe, cara.
0: Não, mas eu era do Gil. Só que, tipo, Ai. era uma parada que, tipo, assim, o meu pai, na, no meio, ele foi muito foda. Tipo, ele ficou conhecido. E,
1: tipo. Você é da família Grace, cara? Quase. <risos> <risos>
0: a, a, gente era, a gente era os Grace sem fama. <risos>
1: ah, o <risos> Aí, Grace que ralou, né? É, a gente foi. <risos> a gente... os Grace ralaram também, mas vocês são Grace que ralaram e não tiveram reconhecimento. Exato. <risos>
0: E, tipo, mano, foi muito da hora, porque no 6 mostra uma mensagem muito legal, né? Tipo. É foda. Porra, meu, meu pai ele teve uma lesão, e teve que parar por causa de lesão. Então, pra ele não poder lutar hoje em dia, é um bagulho que, sabe, dói nele,
1: assim. Seu pai tem quantos anos?
0: Meu pai tá com 49.
1: É, eu tenho 42, né? Eu sou um pouco mais novo que ele só. Sim. Então, pô, seu pai tá na idade que dá pra tá lutando ainda, né, bicho?
0: É, então. É. Ainda mais Gil que querendo, não, Gil, por mais que tenha muita torção, estrangulamento, é mais leve que boxe, não tá tomando um soco na cara, você não tá.
1: É. Eu treinei boxe bastante tempo, mas aí também já tô parado já há uns 4, 5 anos que eu parei de vez. Sim. Mas de vez em quando eu penso em voltar, cara, sei lá, eu acho, eu nunca lutei, eu treinava boxe, eu nunca Sim. lutei. Eu sempre fui cuzão, sempre tive medo, né? Você tá doido? Tomar murro na cara? Exato! Fica que nem uma aguila. ali, saco de areia, pra tomar soco na cara, eu não quero, né, bicho? Eu lembro que eu treinava, o meu, meu treinador falava, o meu professor falou assim, não, vamos lá. Qualquer hora a gente bate uma luvinha. Eu falei, bateu o caralho, vai bater com os outros, comigo não. Aqui eu quero só ficar aqui, ó. Treinamento aqui, socar o saco de areia, pra mim tá bom pra caralho. Sim, é o famoso só pra evitar o infarto, tá ligado? Exato, só para não falar que não faz absolutamente nada, sabe? A gente sobe a escada, dá uns murros, então vamos que vamos.
0: Você ter uma ideia, mano? É... Eu fui inventar uma vez treinar Muay Thai, né? Que eu tava falando, não, todo no tô bem, quero ir pro Muay Thai, que vou pro FC. Eu tomei o primeiro chute na cara, que tipo, me apagou. <risos> Nunca mais voltei. <risos> é,
1: minha esposa lutava Muay Thai. Ela lutava Thai Kendo e depois Muay Thai. E os meus filhos chegaram a treinar um pouco mais também, mas também pararam. Tá louco, uma vez eu fui assistir, era meu filho outro amigo, que era amigo dele. Dois amiguinhos vim em casa aqui. Os dois dando murro na cara um do outro, sem luva. Eu falei, você tá maluco, cara? Caralho. <risos> a época do Pride. Você tá doido, mano. Não, Não, não usa uma luvinha, mas é igual a luva do boxe, que é a colchoada, né? É a que a de MMA, era... né, que é com o dedo pra fora? É, essas aí, mano. Você tá doido, né? Não, o que eu falo, tá louco, tipo... Se eu tomar um murro na cara, certeza que eu choro, mano. certeza Exato. que eu começo a chorar na hora. No nariz, então, a lágrima escorre imediatamente, não tem Sim. nem o que fazer, eu não vi vou enxergar dias... nada.
0: Eu fui treinar, treinar Gil de novo, né, que tá fazendo um treininho assim de boa, só eu e o professor, aí a mão dele escapou e acertou meu nariz, o meu olho encheu de Sim. lágrima, eu fiquei assim, só... ele tá vendo, Eduardo, que continua, eu falei, vamos, 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 vamos. com o beicinho tremendo, tá ligado?
1: <risos> Você tá maluco, nem fodendo, nem fodendo. Preciso fazer comédia mesmo, que é mais seguro, não bate na minha cara.
0: Um processo ali, um processo aí, que, mais velho, melhor que um
1: soco. Tá doido, soco na cara, nem fodendo. Meu pai nunca bateu na minha cara, só que eu na cara dos outros. Você é maluco, nem Exato. fodendo. Exato. E o pior é que é,
0: é que é assim, eu sou sujo, se eu tomar um soco na cara, eu vou ficar puto, vou querer começar a arrancar a orelha, na maldade.
1: Não, se eu, se eu tomar um soco na cara, eu vou pegar uma cadeira e tacar nas costas de alguém, certeza. Cara. A cadeira. Certeza, tomar um soco na cara, não vou tranquilo. Vou cantar um pedaço de pau, alguma coisa, falei, tô, toma Vai na cantina da academia. Esportiva imediatamente, falar: acabou, não tem esporte mais. Agora é violência gratuita mesmo, entendeu? Agora eu vou te apresentar toma o aula. estilo de luta punk, tá ligado? <risos> Tá doido, bicho. Não, não é, é. Mas eu assisto boxe ainda. Tem uns canal que eu acompanho aqui, no sou inscrito no, no YouTube, eu acompanho no Instagram também. Eu gosto muito de boxe, cara. Eu gosto pra caralho. Sempre gostei. Sim. Por causa do rock. Sim. Quando eu era moleque, meu pai me fez assistir. Né? A gente assistiu junto, todos os... Na época, os quatro primeiros, depois saiu o quinto, o sexto, né? O quinto eu não gosto muito, não, pra ser não, sincero. Eu o acho quinto pra o... mim não cara. Pra mim, o não Até existe. a fotografia dele é ruim, né, cara? A Exato. Imagem assim é meio estranho, não,
0: aquela é. luta na rua do rock usando artifícios, eu acho ridículo. Ele, tipo, tentando estrangular o cara, foi falei, ah, mano, que
1: vai tomar no cu? <risos> vira uma luta de rua, vira Street Fighter, né? É. Então, é, mas aí eu assisti com meu pai, e aí eu peguei o gosto pelo boxe, aí mais pra frente. Aí bem mais pra frente, já com uns 20 anos de idade, eu comecei a treinar tal, parei, voltei. Aquela coisa, quando eu tinha um tempinho livre, eu me, me, me inscrevi numa academia perto do trabalho, perto de casa, ia lá duas vezes por semana pular uma corda, dar um soco nas paradas lá. Só que hoje em dia eu não consigo mais pular corda, né? Com esse peso que eu tô só pular corda já era tornozelo né então E como
0: é... Nessa quarentena eu falei, não, eu vou comprar uma corda aqui que eu vou pular corda todo dia, eu vou perder peso na quarentena. Eu pulei o primeiro dia, eu acordei no dia seguinte e não consegui andar. As pernas... eu é ia Tremia, eu falava, mano... Que?
1: Pular a corda é um puta de um treino, cara. É foda mesmo. Sim. Eu Mas... Lembro Quando a gente ia treinar a boxe, a gente ficava 20 minutos pulando corda, Sim. cara. 20 minutos. Eu sei. Cara. Só para começar o treino. 20 minutos, tum, 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 pulando lá. 20 minutos. Aí depois ia fazer outros aeróbicos, aí vinha os treinos né, de movimentação, depois ia dar alguns... Cara, você via passar uma hora e meia, assim, você nem, se... você nem ligava o tempo que tinha passado. Sim. Mas era muito bom, cara. Era legal demais. Muito divertido. Quando tem uma galera legal, fica muito divertido. Sim,
0: né? Quando eu treinava o Muay Thai, tinha um exercício que era tipo assim, é, era tipo um sparring, mas tipo, não era pra bater, era só de encostar, assim, sem ficar esquivando da, do cara encostar. Mas quando ele encostava na sua cabeça, tinha que ficar pulando corda tipo cinco minutos, vamos supor. Caraca. E eu, só não. O meu braço, ele não vai muito longe. meu braço é isso aqui, ó, não vai longe. E eu sempre caía com os caras, tipo, com a envergadura de seis mil
1: metros, tá ligado? Puta que pariu.
0: Mano, teve um treino que eu pulei tanta corda que, tipo, eu fiquei com o pulso assim, ó, depois da duas horas, sem pular a corda, assim, ó, que Eu fiquei tipo, mano. Meu
1: Deus do céu.
0: Eu não parava de pular, eu não conseguia ganhar. Aí o professor ainda ficava é zoando, é, foda, é, Eduardo, não sei o quê. Eu... Mas que que eu faço que é O tamanho do braço desse desgraçado.
1: Cada volta, né? Viu? O cara entra pela direita pra bater na minha orelha do lado esquerdo, né? É, é
0: Exato.
1: Pô. Eu fico puto. É foda, bicho, é foda. <risos>
0: E, mano, agora falando de um pouco de comédia...
1: Você... É, vamos falar de comédia, né?
0: É, você já era engraçado desde pequeno? foi uma parada que foi, tipo, depois de velho que você foi vendo de fazer?
1: Cara, eu não sou engraçado até hoje. Eu não sou engraçado. Não sou cara, engraçado. Eu sou sincero, entendeu? Diferente.
0: Eu, sou sincero. eu sou sincero foi foda.
1: Não, não, mas na verdade, é assim, eu, eu sempre me comuniquei bem. Na verdade, é assim, nunca fui o cara mais engraçado da turma mas eu sempre tive facilidade em me comunicar com as pessoas. Eu sempre tive facilidade em falar na frente na hora de apresentar um trabalho, na escola. Eu sempre tive facilidade em improvisar alguma coisinha assim, sabe? Que puxasse uma risada da galera. Mas eu não era, tipo, a alma da festa, nem o cara mais bagunceiro da sala. Não era. Até porque eu sempre fui bom aluno, cara. Eu sempre gostei de passar de ano. A única vez que eu repeti de ano, que eu fui um vagabundo, eu me arrependi amargamente... Porque eu achei uma perda de tempo de ter que fazer um ano inteiro de novo. <risos> Puta que pariu. Tudo de novo, sabe? Mas nunca foi mais engraçado. Eu sempre me comuniquei bem. E, aí, eu, e sempre gostei muito de comédia, de filmes de comédia, né? Aí lá pelos anos 90, ali, meu pai comprou um videocassete. Acho que foi em 92, não, não, 89, 90, por aí vai. Na época da Copa de 90, meu pai comprou um videocassete num consórcio. Ele começou a alugar filmes, aí ele alugou o especial do Ed Murphy. A gente era muito fã do Ed Murphy, com Tira da Pesada e tal. Ele comprou. Uhum. Então, o meu primeiro contato com uma comédia stand-up foi ali. Né? Eu lembro que meu pai ficou bem, até me assim de eu assistir com ele, porque tinha muito palavrão e tal, não sei o quê. Uhum. Mas ele falou, ah, foda-se, assiste aí, caralho. Aí eu assisti com ele. <risos> e anos depois, isso foi no início dos anos 90, e anos, anos depois, quando fui assistir de que eu vi a abertura do Cypher dele, microfone ali e tal, fazendo abertura e tal. E aí que eu fui saber que aquilo era comédia stand-up. Eu falei, caramba, então aquilo que eu vi com de Murphy lá um tempo atrás também é comédia stand-up. Puta que pariu, que legal. E eu, fãs de comédia, né? Corra Que A Polícia Vem Aí, A Pet Sintos Piloto Sumiu, Top Secret, é, Monty Python, tudo isso eu sempre assisti muito. Mel Brooks, tudo, tudo, tudo. Sempre gostei muito, muito mesmo de comédia. E aí eu decidi, depois de... Quando já tava com... Comecei a namorar minha esposa com 19, 18, 19 anos. Quando eu tinha uns 20, 21, fui fazer teatro, por, por incentivo dela. Sim. E eu falei, ah, então agora fazer teatro, vamos ver se eu faço umas comédias, né? Aí fiz curso de teatro, fiz aula livre, e nunca ninguém me colocou para fazer comédia. Sempre fiz drama, drama, drama. A única coisa que eu fiz de comédia foi a cantora careca, que não era bem uma comédia, era um teatro absurdo, né, a cantora careca. Sim. Que é muito bom, inclusive, do Ioneso, uma peça bem histórica e tal. E foi mais próximo que eu cheguei de uma comédia, que a gente arrancava umas risadas assim. E aí, em 2010, já, eu fui assistir um amigo meu que estava começando a fazer stand-up comedy, nem faz mais, desistiu. E ele eu estava com, com a galera assim na mesa e comecei a contar os casos de família para eles, né, na época né, já da, da minha namorada, que já, esposa, no caso, né, que já era esposa, meu pai, família, comecei a trocar ideia na mesa, todo mundo rindo, rindo, rindo. Aí meu amigo chegou e falou assim, você não quer fazer uns três minutinhos aí, não? Você é ator também? faz. Eu falei, você tá maluco, cara? Não, que isso? Nunca fiz isso na vida? Não, vai lá, faz. O que, que eu tenho que fazer, não? Conta no palco que você tá contando aqui na mesa. Aí eu fui lá e fiz, né, cara? Subi no palco, contei as histórias que eu tava contando, mas eu fiz tudo errado, né? Contei as histórias lá, contei anedota, contei piada da internet, contei piada até do Costinha, fui contando, sabe? Fiquei lá uns oito minutos, sete, sei lá. E o pessoal riu muito, foi bem legal. Quando eu saí do palco, eu falei, caramba, mano, muito legal fazer o povo rir, eu quero fazer isso. Aí tinha um professor meu de teatro na mesa, me chamou falou: é, Você gostou? Eu falei, adorei. Falou, gostou de stand-up? Falei, adorei. Eu falei, então vai aprender, porque que você fez na stand-up, não. Ele falou pra mim. Legal. Ele falou, vai aprender, porque você contou piada pronta, contou piada na internet, stand-up é autoral. Aí vai procurar saber, posso te ajudar também com algum material? Aí ele me mandou da Judy Carter, eu fui ler. E aí eu escrevi meu primeiro texto de stand-up que, inclusive, vou, vou repostar ele nessa sexta-feira no meu canal, que eu achei aqui uma gravação de 2014 dele, vou colocar no ar. O né? meu primeiro texto de stand-up. E aí eu escrevi o primeiro, e aí comecei a fazer uns open mic 2010, eu fiz um, umas duas apresentações, S mais uma. 2011, eu acho que eu fiz uma a cada dois meses, assim, de três, quatro minutinhos. E aí, 2012, que eu fui no, na noite do Mickey aberto, que eu tira o café e coisinhas, é, que aí é uma noite bem tradicional para iniciante, né? É o open Mic. Aí lá eu apresentei esse material que eu escrevi em 2010, mais umas outras coisas que, que eu escrevi, minha piada do Dolly, é né? desse ano já também, que eu vou é que tá no meu especial. E aí eu apresentei lá, cara, e dali eu conheci uma galera, comecei a todo mundo me chamar para fazer open em outros lugares. E posso dizer que desde ali, 2012, no Freio Café e Coisinhas, na noite do Mica Aberto, até antes da pandemia. <risos> Eu não tinha passado mais do que cinco dias sem fazer stand-up na vida. Sim. Até mesmo, se vai fim de ano, sempre rolava um showzinho, vai. Entre Natal e Novo não tinha, mas logo na primeira semana de janeiro eu já tinha alguma coisa para fazer. Sim. Então, assim, eu até chegar nesse tempo da pandemia, desde 2012 eu não, tinha, eu não ficava tanto tempo sem, sem subir no palco para fazer stand-up. E hum. aí a paixão pegou, transformei a paixão em profissão, né? Um pouquinho os gradativos, fui trocando de profissão. Trabalhava com o call center também, né? Fazia teatro paralelo. Larguei o telemarketing, fui pro, de corpo e alma pro, pro stand-up comedy. E tô nessa aí que você sabe agora. Sim,
0: dá hora para caralho, da hora para caralho. Eu acho engraçado que você falou que você nunca ficou tanto tempo sem fazer show. Porque eu tenho só um ano de comédia, né? Eu comecei em abril do ano passado e tô aí. E, mano, de abril até janeiro, vamos por assim, que aí eu comecei a faculdade também... Eu tinha feito 120 shows, eu tava tipo, me metendo em todos os lugares possíveis e impossíveis, tá ligado? Pra ir. Eu ficava indo, tipo, mano, achava... minha família é isso, ficava é. puta, eu ficava, tipo, nossa, George, tá saindo pra puta, nem vai ganhar dinheiro, eu falo, mas meu, vocês não sabem como é da hora fazer, velho. Vocês não tem a noção.
1: É, da ideia. E o stand-up, cara, o stand-up comedy. É... Uma coisa que a galera que tá começando precisa muito saber é que é, um... é uma profissão de longo prazo, cara. Você não Sim. vai ganhar dinheiro imediatamente. Então, é, isso que você está fazendo é o certo. Vai se meter a fazer show. Faz o máximo que você puder. Onde tiver oportunidade, vai e faz. Ganha principal de palco. Ma, ma, amadurece seu texto. Para, aos pouquinhos, você ir crescendo. E poder, aos poucos, o mercado te reconhecendo como um bom comediante e te promovendo. Não é você que, que decide, Ah, não sou mais Open Mic. Quem vai decidir isso é o mercado, cara. Não é Sim. você. É, eu, eu, eu comecei a fazer o, o Open Mic lá em 2011. 2012, vai por aí, ano que vem eu faço 10 anos de carreira já, cara, olha só. Caralho. 2011, que eu não conto 2010, 2010 né? 2010 foi uma primeira experiência tal, que eu fiz dois, três, eu não conto. Sim. 2011, que eu já fiz um a cada dois meses, mas aí eu já, já conto a partir de 2011. E 2012 foi quando eu cheguei no mic aberto, que é onde as coisas começaram a dar mais certo, né? Sim. Mas mesmo assim, 2012, 2013, eu fazia queimar que pra caralho, onde tinha, e trabalhava durante o dia, eu era gerente de, de operações de call center gerente de qualidade, eu trabalhava o dia inteiro, pressão pra caralho, de uma equipe de mil funcionários, às vezes, que Caramba. eu cheguei a ter, saía, pegava o metrô, o trem, ia até o um lugar, fazer show, ia pra casa, aqui na Zona Leste, dormia um pouquinho, voltava a trabalhar. Cara, é, é, é aquele negócio, tem que ser movido pelo amor e não pela grana, né? Total. E se o senhor estiver pensando em grana, não vai tá fudido. acontecer. Lógico que existem algumas exceções, né? Mas a regra, a regra é que é uma profissão de longo prazo. Né? E, e, como eu falei, eu, em nenhum momento eu cheguei e falei assim, ah, não sou mais louco, Não. Em um determinado momento, começaram a me chamar, pedir para eu fazer um pouco mais de tempo. Pô, Jansão, consegue segurar 10 minutos? Consigo, vou fazer, fiz. Consegue segurar 12? Segurei. Consegue 15? Pô, vem de convidado na próxima, vou te pagar um cachê. Aí começou a rolar, entendeu? Sim. eu não, Em nenhum momento eu tentei me impor, né? Falei assim, ó, e, vou pensar bem, eu já tô com 42 anos, tô com 42, eu não 43. Eu comecei a fazer comédia com 33 anos de idade. já já era um senhor, já, né, mano? da, da galera que começa agora com 19, 18. Vitor Amar, que é um grande amigo meu, começou com 16 anos.
0: É, então... Então, eu, você vê que
1: a galera começa com jovem, né? É, então... Então, eu comecei na comédia com 33, cara, já. Tô com 42 agora, então é... É... O é, é, é um negócio que tem que ter paciência. E se você não curtir, não, não for apaixonado por isso... Não tem jeito, cara. Você não vai aguentar. Você vai, Sim. vai se iludir, vai correr atrás um tempo, vai cansar e vai procurar outra coisa para fazer.
0: Exato, é, é foda. Mas eu acho que é muito gra... Eu acho que stand-up também é muito gratificante. Tipo, vamos por ser é história de tipo, um Thiago Ventura da vida assim. Quando você olha para trás, você deve olhar hoje, você deve ficar tipo, eu acho que deve até assustar um pouco. Você né? falar, tipo, caralho, há ah, 10 anos Sim. atrás eu, tipo, era, sei lá, trampava num banco, ou que nem você no carro e hoje, tipo, mano. Eu tô vivendo de uma parada que eu gosto de fazer, tá ligado? Eu não tenho esse prazer em fazer. Mas...
1: É, o Ventura, ele é... eu trabalhava no Bradesco, o Ventura, né? Quando eu conheci o Ventura, ele tava nessa mudança. Tava... Tinha acabado de sair do banco. Eu lembro até hoje que eu fui fazer um show com ele no Quintal do Espeto, na Lapa. Eu e o Ventura, eu era bem iniciante, né? O Ventura tem mais tempo que eu, né? Se eu, vou fazer... Se eu tô com nove, ele deve ter uns, uns 11, 12 anos de comédia. Ele é tem uns do... dois, eu três anos a mais que eu, né? Do... É, ele tem, ele tem uns dois, três anos a mais que eu de comédia. E, pô, naquela época eu já admirava ele, porque ele já tinha feito lá a Record lá na Rick, e tal, tinha se destacado lá tudo. É, ele usava uma roupa de estrada na época e tal. Eu lembro que ele foi para o show de conversando no, no carro dele, me dando uma carona depois. Ele falou para mim, ele falou assim, cara, converse com o máximo de comediantes que você tiver, porque a galera que tem mais experiência que você tem muito para te ensinar. Então presta Sim. atenção, ouve o que os caras têm para te dizer. E, e vai praticando, faça o máximo de shows que você puder. Ele nem precisava falar daquilo, cara. Ele tinha acabado de se conhecer, mas eu percebi que falei: Porra, o cara tem uma visão de futuro, né, cara? E é isso que eu peguei para minha vida também. Aí quando eu olho para trás assim, e vejo toda a galera que, porque naquela época que eu estava começando, os caras tinham um pouco mais de tempo, como de Lopes, Márcio Donato, sabe, o próprio Ventura, a, a galera toda ali que estava começando naquela época, hoje estão tudo. O Vitor Sarro, que também tem bastante experiência. E foram os consagrados, né? O Rabin, o Meireles, Toda essa galera, você quando tá começando, fala, caramba, olha esses caras. E aí você hoje faz shows e faz como eu já fiz várias vezes, comédia ao vivo, com o Rabin de MC. Fiz o risorama com o Jogo Portugal, sabe? Então, pô, essas coisas assim não tem preço. Sim. O Afonso Padilha, quando eu lanço um videozinho, o Padilha manda uma mensagem para mim Ô gordão, gostei desse. Pô, pode dar umas dicas. Cara, isso. Isso olha pra trás e fala: caramba, olha o que eu consegui construir. Sim. É, não é nem pela profissão, pela. Ah, agora eu sou um puta comediante, não, não tô dizendo isso. Mas você adquiriu o respeito e o carinho das pessoas, entendeu? Sim. Você total. chegar e o, e o, e o Padilha tem um respeito por mim, me chamar pra abrir o show dele, me dar dica no meu material, me indicar pra pessoas, como o vocês fez várias vezes, várias vezes o Márcio. O Rodrigo Cáceres, Celso Júnior Aguena, a galera toda que sempre me ajudou aí, Maloca, que é um cara que também é um grande amigo, então tem, tem... E, e os produtores, né tem... atrás dos comediantes tem grandes produtores também, né hum. o Nil Agra, um grande amigo, a esposa dele também, gente boa pra caralho, Rodrigo Marques, aí você pega o Gui que é produtor deles, o cara profissional pra caralho o Alex, que é produtor do Quatro Amigos então você acaba vendo é, o respeito e o carinho dessas pessoas Sim. Isso é que você fala ver que a jornada tá valendo a pena entendeu? Mas Sim. se alguma coisa eu tô fazendo certo Se essas pessoas me respeitam e têm carinho por mim Alguma coisa eu tô fazendo certo exato
0: Um bagulho que eu acho da hora O que o Calabuca Gordão me proporcionou Foi isso tipo, eu, sei, é, eu não sei se você viu também que eu, gravei. eu gravei com muito humorista já E é sempre legal que os caras falam Pô, muito legal, gostei do jeito que você conduziu Aí, mano, quando os caras falam isso, aí eu, eu fico, ah, obrigado, tal, por, por fora, né? Mas por dentro eu tô tipo, ah!
1: Obrigado. É, eu queria até te falar que tô achando uma bosta, que eu acho que seu trabalho uma merda, que esse Não, programa tá sendo um lixo. Muito, tô muito obrigado.
0: É, tô indo pular de uma ponte agora.
1: <risos> Nada, muito legal. A pegada é essa. O stand-up é isso, né? Sim. O stand-up, ele é a naturalidade, cara. Essa é a grande diferença. Eu que fiz teatro muitos anos, faço ainda. Eu gosto muito do espetáculo teatral, assisto muito também. Então, a grande sacada entre um ator e um comediante stand-up, a diferença é essa. O ator, ele precisa interpretar um personagem, tem que, ele tem que criar do nada, ele tem que transformar esse personagem em uma pessoa. E o, e o comediante stand-up tem que ser ele, é se de interpretações, transformar na sua apresentação algo mais natural possível para que o público se identifique e, e curta com você aquele momento. Quando eu tô com uma peça, não sou eu, é o personagem. Quando eu tô no, no, no stand-up, é o próprio Jansen mesmo, contando, falando sua, sua vida e suas percepções. Então essa é a grande diferença, né, bicho?
0: Eu acho que eu falei isso com a até Marx, que eu falei, que eu acho que stand-up é a coisa mais sincera do mundo, cara. Porque é o que a gente falou, a gente pode inventar alguma coisa, mas se você inventa, não é o 100% você falando, uma hora para de funcionar, pode funcionar no começo, mas uma hora para de funcionar, tipo, sabe...
1: É, cara, eu, eu acho que é assim, não sei se... Eu acho que tem que ser original. Se você está inventando, se você tá criando... Se você pegou uma história que existe e ela é real, se você está inventando, eu acho que tudo bem. Tem que ser original, tem que ser seu, Sim. tem que ser sua escrita. Né? Porque eu, eu vi até uma entrevista do Luiz Siquei, eu tinha muito isso na cabeça. Não, tem que falar a verdade, você não pode inventar a história. Tá? A minha entrevista do Luiz Siquei falando que a maior parte dos diálogos que ele tem com as filhas, tal, ele que inventou. Eles não aconteceram, tal. Tá? Aí eu falei, caramba, bicho, então será que eu estou me prendendo muito na verdade? É que eu tenho dificuldade... Sim. Então, o que eu disse assim, que é, depois que eu vi que o Luiz Siquei, o próprio Siquei, que é um cara que todo mundo admira, é, falou que os diálogos que ele tem com as filhas nos textos, a grande maioria ele inventou, nem todos são verdadeiros. Cara, eu, eu, eu meio que... E o Seinfeld também uma vez falou que a comédia não tem total é, obrigação com a verdade. Ela tem obrigação em fazer rir. Então, se você tem um texto que é teu, você escreveu. Se você inventou ou não, eu, eu não me importo muito com isso, para ser sincero, cara. Eu acho que tem que ser engraçado. Tem que ser hum. engraçado. Por exemplo, é, eu Tava falando ah, já se escreve sobre uma ida sua no Villa Country. Eu não tenho como fazer isso porque eu não vou lá. Sim. Nunca fui. Sou casado, não frequento balada à noite. Então, eu tenho muita dificuldade de escrever algo que eu não vivenciei. Agora, eu posso é, ir um dia com uma galera, com você, com os amigos, passar uma noite lá, observar a noite inteira e sair de lá com um texto de stand-up. Isso eu consigo fazer. Então, eu tenho dificuldade em inventar uma história do nada. Sim. Mas, tem pessoas que têm essa criatividade e usam isso a favor delas, cara eu, 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 eu meio que estou tô, tô achando de boa. Sim. Eu tinha esse bloqueio também. Falei, nossa, isso aí é uma mentira. O cara inventou isso. aí Até parece que isso aconteceu. Mas hoje eu, eu acho meio que beleza. assim Vai, o céu original é teu. Manda ver, é engraçado. Faz o público rir acabou. Ó, claro, você não pode inventar uma, um absurdo total. Eu não posso chegar aqui e falar que eu crio um... um, um sei lá, um cachorro hermafrodita. Não. <risos> entendeu? Eu posso chegar aqui. Ó, eu tenho um cachorro hermafrodita na minha casa. Falo, nossa, ele tem mesmo? Não, não tem. Eu crio um dinossauro, sei lá, entendeu? Vivo num pântano. Acho que há um limite aí da invenção, né? Sim. Mas eu acho que, por, por exemplo, que nem eu, quando eu... Estou falando pra caralho. Eu falo muito mesmo. Não, Mas eu, é assim que é bom. Por, por exemplo, meu texto, quando eu flagrei meu pai e minha mãe. Meu pai não fez exatamente aquilo que eu, que eu falo lá no texto. Só que na minha memória, ele ca, ele cagou para mim tanto quanto. Né? Porque ele cagou. O que ele fez, na verdade, foi assim. Ele olhou para mim Todo mundo se viu na cena. eu tava ali, eles estavam no chão da sala, como eu conto lá na piada, eles estavam no chão da sala, no tapete, porque naquela época o quarto deles estava reformando, por isso que eles estavam dormindo na sala. Eu lembro que eu saí, olhei lá, eles estavam lá mandando bala, sem lençol em cima, sem porra nenhuma. Eu olhei a cena, minha mãe olhou quando eu regalado, meu pai me olhou e se concentrou de novo no que tava fazendo e foda-se. Aí eu voltei pro quarto, fiquei parado atrás da porta, eu falei, e agora? Eles viram, e aí tá por isso mesmo? E aí meu pai passou na porta do, do meu quarto, me viu ali, depois que ele terminou, eu fiquei ouvindo barulho, ele terminou que tinha que terminar, entendeu? <risos> terminou o serviço. Ele passou pela porta, me viu ali, falou, você tá aí ainda? Aí ele viu e falou assim, pode sair aí que eu já terminei aqui, viu? fica tranquilo. Então assim, ele, ele cagou para mim, ele cagou para mim. Então o fato de eu fazer o um gesto assim, né, que sai fora... Ele só não fez isso, mas é, toda a reação dele foi isso, cai fora, cara. Eu tô transando, bicho. Mas, tô transando com sua mãe, que é minha esposa, então sai fora, né, entendeu? Sim,
0: mas mas não, assim, eu acho e que aí, é, hoje na hora dia... que você
1: constrói o texto, na hora que você constrói o texto, você. É, a comédia te dá essa possibilidade de você distorcer, misturar a sua, a sua lembrança com suas emoções e, e colocar ali uma verdade, entendeu, sim. Cara? É isso.
0: Mas, assim, vamos falar a verdade. Hoje em dia, com você casado e três filhos, você entende um pouco o lado do seu pai, né?
1: Ah, com certeza. Cara. Eu nunca mais transei sossegado, cara. Nunca mais. A última vez que eu transei sossegado foi em 99, acho.
0: <risos> Meu gente... filho
1: mais velho é de 2001. Então, acho que foi em 2000, por aí, antes dela engravidar. Caraca, vez que a gente... eu tô no mesmo ano que o Danilo, a gente tem a mesma idade. É, o Danilo é de 2000. O Danilo vai fazer aniversário quinta-feira, agora, dia 9 de julho, mais 19 anos.
0: Não, isso então, é, é de março, sou eu. É,
1: isso é de março. A gente casou em março, a gente casou 17 de março, né, a mãe dele? E aí a gente. Um pouco antes da engravidar, então eu acho que desde 2000, eu não sei o que é transar em paz, sem pressa, né? Sossegado, <risos> serviço em completo. Sempre Silêncio. É sempre aquela é... é, é coisa, vamos lá, vamos lá que dormir, vamos lá que dormir, vamos Não, não dá tempo, não, aí, vem pra cá, é, é assim. <risos> Quem... E fora que você tá lá, ouviu alguma coisa? Gente. Peraí. Ó, é tão vivo. Não, peraí que eu vou olhar. É uma merda.
0: O seu filho entra no quarto sem surpresa, tem que ficar com ele de pau duro de fora, assim, só se cobrindo. Só que foi uma eu...
1: Nem quando a gente vai no motel é sossegado, cara. A gente logo, a gente mesmo casa, né? Como tem a gente, muito de filho, tem que dar um perdido, né? Voltando no show. Porque eles estão sempre ligando, cara. Oh, Ô, voltando. Onde vocês estão? Então, eles meio que sabem tudo que a gente faz. Né? Porque a gente criou eles assim também, né? Eles sempre Sim. dão satisfação pra gente. Então, eles pedem pra gente também. Tipo, Sim. quando ela vai comigo a algum show, algum evento, né? Tem vezes que eu vou fazer evento corporativo que ela me acompanha pra me ajudar também. Que ela me ajuda na parte técnica, ela né, prepara as coisas pra mim. Ela, a gente tá voltando, aí eu oh, tô voltando? Estamos. Ah, então, que hora que eu chego aqui? Fala, tá hora. a gente dá um pedidinho, fica meia hora no motel e segue, viagem, entendeu? É, é difícil, cara. É difícil, Sim. mano.
0: Ah, mano, mas é aquele negócio, né? Aí, esse Mas pessoal, pessoal eles estão se preocupando com vocês. É a preocupação, né?
1: É. Ah, mas Puta. eu prefiro assim, cara. Melhor assim do que cagar pra nós, né, cara?
0: Exato. Ou se aqueles é assim. que não sabem porra nenhuma, tipo... Imagina, se o filho tava tá vários trampos e você nem... É, 21.
1: cagar pra eles, não dá. Tem um amigo meu que conta uma história, cara, que eu queria muito transformar isso numa piada, mas só esse trechinho é muito engraçado. Ele fala que ele pegou os pais transando, que ele abriu a porta do quarto, a mãe tava em cima do pai, cavalgando, né, cara? Aí diz quando os dois olharam, a mãe dele fingiu desmaio. Oh, <risos> desmaio. <risos> Mano, que... E que aí ele ficou olhando e o pai abraçou a mãe. Aí o pai abraçou a mãe e falou, vai lá, filho, mamãe tá passando mal, já vou lá, vai lá, filho. Aí falou, Pô, você mal tava quicando ainda há pouco aí, porra.
0: Putai, que o pariu... Esqueceu ah. lá ela
1: tava cavalgando, quando olhou... Então, ah. me e
0: Mano, e graças o pior a Deus, de tudo não é flagrar. Flaguei. Acho que graças a Deus eu nunca flagrei ninguém. Nunca? Num,
1: graças a Deus. Cara, eu, eu nunca fui flagrado, mas eu acho que, que o som eles já ouviram algumas vezes. Agora, o visual eles nunca pegaram, não. Mas o, eu, eu, o pior de tudo não é o flagrar, é o pós-flagrar. Né, é o constrangimento de você olhar pra cara da tua mãe e do teu pai e falar Caralho, meu pai tava sapecando a minha mãe ainda há pouco ali, e ela te serviu um pãozinho com manteiga, né? Aí falou: quer o um leitinho, quer o um TT, quer o um TT, quer, um quer leitinho? É. <risos> quer o um leitinho? Você já que quer o um TT, quer o um TT? Não, quer um café com leite? Pô, é foda, cara.
0: Mano. É foda,
1: mano. O meu filho foi constrangedor já, cara, que eu saí de lá sem saber o que eu falaria pra ele, eu não tinha ideia. Sim. Eu só queria sair dali, né? Foi flagrado, né? Ele viu, eu vi, ele tá ligado. Foi outro que cagou para mim também, né? O pessoal... Acho que o pessoal é foda-se que ele viu. Vamos continuar. Né? Que se dane que esse gordo tá aí, né? Vamos continuar transando. Né? Ah, mas assim... Aí eu... O lado do seu não, filho eu... eu entendo que é,
0: mano, hormônios bombásticos. É. A gente não tem muita oportunidade. Quando a
1: gente tem, amigo, a gente tem que... Ah, viu? Foda-se. Não vai me impedir, Exato, né? Nada. Contra tudo e contra todos, né? E eu, eu lembro que eu, eu entrei... Cara, foi num dia do jogo do Brasil na Copa do Mundo isso aí. Foi, era a Copa do Mundo, jogo do Brasil, e eu lembro que eu entrei, assim que eu ia ver o jogo na, na minha sala. Eu lembro que eu desci, eu tava aqui, minha mulher saiu, eu tava aqui no meu escritóriozinho, eu, eu, minha mulher saiu, falou, vou terminar de escrever um negócio que eu vou descer pra ver o jogo. Só que o jogo era, tipo, daqui duas horas, entendeu? Eu desci uma hora e vinte depois, uma hora e meia depois, meu cachorro latindo. Aí na hora que eu desci, é, que eu vi tudo fechado, aí eu comecei a fazer toda aquela cena que eu descrevo, que eu descrevo no texto. Oh, tô chegando, comecei a bater nas coisas, bater pé, comecei a fazer barulho, sabe? Gritei pro meu soco, meu soco mora na minha casa da frente, eu moro na casa do fundo. Eu falei, Sobrão! Na época, no, no texto eu falo, vamos ver um DVD, mas na verdade vamos ver o um jogo para ele, né? Eu falei DVD porque eu não queria deixar com um data de validade a piada. Tipo, ah, Sim. essa piada foi na Copa de... Né? Aí, em um vez de, de jogo, eu falei DVD na piada. Ela falou, vamos ver o um jogo? Aí, vamos! Eu falei, vou pegar um negócio aqui, tô indo aí. E aí, eu entrei, na hora que eu entrei, balancei a porta, antes de eu entrei, e eu peguei o que eu peguei, assim, que eu flagrei eles. Aí eu não sabia o que fazer. Eu falei, tô aqui dentro. O cara tá sapecando a menina aí. Eu sou o pai dele. Eu quero ver o jogo. Não vou sentar do lado dele, isso aí, é jogão hoje, hein? Assim. <risos> Bate no ombro. E aí, Danilo, vai ser quanto jogo hoje, hoje? Hoje tem Brasil, hein? Aí eu realmente peguei o primeiro DVD que eu vi pela frente. Eu conto na piada isso. e Eu fiz isso. Mesmo. Peguei o primeiro DVD que eu vi pela frente. E era um DVD do Bob Esponja, da minha filha. E aí eu saí fora com o DVD. Aí a hora que eu queria a piada do meu filho falando... Pô, oh, vai ver Bob Esponja? Eu falei, nossa, eu sou fã do Patrick. sai fora, né? Só que, na verdade, eu peguei o DVD do Bob Esponja e saí fora com ele na mão e não falei nada. E ele não falou nada. E aí eu sentei aqui no meu escritório e falei, e agora, o que eu faço? Aí eu liguei na Globo.com, falei, vou ver o jogo aqui no computador, não vai ter jeito, né? E aí, 20 minutos depois, ele tava aqui em cima pra conversar comigo. Ele, ele se trocou, levou a mina até o ponto de ônibus, sei lá o que ele fez aí. Aí voltou aqui pra conversar e foi o papo mais constrangedor que, que eu esperava ter na véspera do jogo do Brasil na Copa do Mundo, né?
0: O Brasil ganhou, pelo menos? <risos> cara, eu nem me lembro,
1: bicho. Eu nem me lembro, cara. Eu acho que não, sei lá. Entendeu? É... De jogo do Corinthians eu lembro mais do que do Brasil, Brasil. também, Esse coringão, <risos> os coringão, Esse coringão maluco, velho. é louco. Eu lembro perfeitamente onde eu tava no dia da Libertadores, no dia
0: do título da Libertadores.
1: Ah, eu lembro também. Eu lembro, cara, onde eu tava, é <risos> bem mais velho, né? Eu lembro como foi é, o título de 90 do Brasileirão Caramba. e de 95 da Copa do Brasil. O Brasil ganhou do Grêmio 2x1. Esse eu lembro com requinte de detalhes. Eu tava na escola, eu tava no ensino médio já, e eu falei, senhor, olha só como eu era bem menos gordo, eu falei, eu vou pular o portão do fundo da escola, para ir para casa para ver o jogo. O Corinthians e Grêmio foi transmitido pelo SBT esse jogo, hein? Caramba. Aí eu cheguei pro, pro um amigo meu que era corintiano, vamos pular? E vamos assistir o jogo em casa? Ele falou, vamos! A gente foi lá os dois. Aí eu trepei lá no muro, pulei, e aí eu falei pra ele, embora Ele falou, não, não, vou ficar aqui. Eu falei, filha da puta! <risos> vou ficar aqui! Comi casa sozinho, Aí eu assisti com a minha mãe, minha, meu pai trabalhava à noite ainda, né? Porque o pai trabalhava numa gráfica à noite. Eu sentei com a minha mãe, nós dois frente à TV, vendo Corinthians e Grêmio. Aquele gol do, do Marcelinho, título do Brasil, do, da Copa do Brasil de 95. Eu lembro com requintes de detalhes, cara. Eu lembro que quando saiu o gol do Marcelinho, eu chorei abraçado com a minha mãe. Caralho! Você é campeão, mãe! Chorando com ela. Eu era bem mais fanático, né, cara? Hoje eu, eu sou muito corintiano ainda, eu sou Sócio do clube, eu frequento o clube, né, cara? Minha filha do meio, a Laura, deu os primeiros passos dela dentro, aprendeu a andar lá dentro do clube. Caraca. Então, eu sou muito corintiano mesmo. Só que, como eu trabalhei com jornalismo esportivo e fui setorista justamente do Palmeiras, eu aprendi muito sobre a história dos clubes e aprendi muito a respeitar todos eles, cara. Hoje eu acho muito legal, tipo, a história do Palmeiras é uma história muito bonita também. Então, eu aprendi muito a, a respeitar a trajetória dos clubes, assim, de uma hum. forma geral, e analisar meio que de fora, quando você. Trabalha com o negócio cobrindo ver as merdas que acontece, os perrengues que os jogadores passam, principalmente eu que cobrir também o Atibaia, times de outras divisões, cara. Você vê o, a, a, a incerteza do cara que tá jogando hoje a série A2, A3 do, do Paulistão e não sabe o que vai fazer no semestre que vem, cara. Então é, é. A gente vê muito glamour da, da primeira divisão, mas a gente não, não vê os caras que estão penando lá pra buscar um lugar ao sol. Então. Eu comecei a ver muito esporte de uma forma geral com outros olhos depois que eu trabalhei indiretamente com isso, cara.
0: Sim, é que o foda é que eu sou muito clubista, bicho. Eu sou muito. Clu... Pode ter sido pênalti sim, descarado, <risos> pode ter sido o Gil dando um murro na boca do Dudu dentro da área. Que eu falo, não foi pênalti, não foi. Tá? Eu sou esse cara.
1: Eu... Não, cara, eu reconheço que foi pênalti, mas falo que foda-se. Assim, não foi pênalti, mas foda-se. Se o juiz deu, nós vamos bater que se dane. É isso aí. <risos>
0: então, mano. <risos> Ou oh, qual, qual foi o ah, Então, para você, eu acho que vou palpitar aqui. O mais marcante foi o da Copa do Brasil de 95 para você?
1: Ah, cara, acho que não, não dá para superar o Mundial de 2012, não, né, cara? Campeão do mundo, bicho. Sim. E a Libertadores, no ano de 2012, né, cara? Sim. Que Libertadores invicto, Mundial, não tem o que superar isso, não, cara. Hoje, me perguntaram esses dias é, quem são os meus maiores ídolos no Corinthians, né? Porque eu sempre falo que eu sou corintiano, né, a pessoa sabe. Sim. faço vídeo dentro do clube, né? fiquei em cartaz lá, e eu, eu falo assim, cara, é, eu citei dois nomes com uma chance monstra de ser injusto, né? Sim. Mas eu citei o Neto, que o Neto, eu, eu assisti o primeiro brasileirão, Sim, que tinha não, 12 concordo, anos de idade,
0: 90.
1: campeão brasileiro, o Neto, levou o time quase que nas costas, claro que o Corinthians classificou em oitavo, foi para os mata-mata e desvantagem em todos, pegou o um São Paulo fortíssimo na final, então... O Neto foi fundamental, ele fez ali um milagre junto com a galera toda ali, então eu citei o Neto. E o outro que eu citei foi o Sócrates, que eu peguei pouco tempo dele ali no final dos anos 80, mas vi ele na seleção brasileira, jogando 86 lá também, tudo na Copa do Mundo. Então o Sócrates, pela, pela sua trajetória e pelo que ele representa para o futebol brasileiro, para a democracia corintiana, eu citei o Sócrates. Sim. Mas com toda a chance de ser injusto, porque o marcelinho Carioca foi um monstro, viola, Porra, o Ricardinho, todo o time, o Tite, o time todo 2012, sabe? A galera toda campeão brasileiro 90, Rivelino, então, sabe? Pô, Zenon. Então, eu vou começar a citar aqui, talvez eu tenha sido injusto com os mais me mandaram escolher dois nomes, então eu escolhi Neto e Sócrates.
0: Nossa, é que assim, eu acho engraçado por, por conta da diferença de gerações, eu, eu falo muito tipo Cássio, porque pra mim o Cássio, o, o Cássio ganhou o Mundial 2012, tá <risos>
1: ligado? É, o... o Cássio fez milagre.
0: O Cássio, tipo, mano, um que eu sou fã pra caralho também foi o, o próprio o Renato Augusto Jatson, velho, a dupla deles em 2015. É.
1: Que, mas, tipo... mas sabe o que pega? Sim, cara, que o... você vem numa geração que o Corinthians tinha bastante brasileirão já, né?
0: Sim, o eu sou do mar, porque
1: o Corinthians era um time, era um time paulista. Então, pra falar, ah, não, vocês não tem brasileiro, vocês são um time de São Paulo. Vocês têm muito paulista e só, e os rios São Paulo, é isso. Então quando a gente ganhou o Brasileirão em 90, cara. porra, cara, isso é uma coisa que eu não vou... Eu tinha 12 anos de idade, mas eu não vou esquecer nunca. O Corinthians é campeão brasileiro. Chupa todo mundo, entendeu? Foi a mesma coisa da Libertadores de 2012, devido às suas, dadas, às suas proporções. Que aí o Corinthians ganhou em 2012, ganhou 90, ganhou em 98, 99. Então virou meio que, pô, tem o um Brasileirão agora. Ah, não tem Libertadores, aí começaram a pegar no penal, é um time brasileiro, não tem Libertadores, tem passaporte tal. e tal. Aí veio o ano de 2012 pra, pra lavar a alma de todo mundo, então é, eu entendo que pra sua geração 2012 seja um ano Libertador, né? assim, caramba, a gente passou de ser esse time nacional para um time mundial. A minha geração viu o Corinthians passar de ser um time regional para um time né, nacional mesmo, hum. brasileirão. O que a gente ouvia de gozação, cara? É, vocês não têm título nacional, vocês não têm título nacional. Aí ganhou o Brasileirão em 90, ganhou a Copa do Brasil em 95, aí 98, 99, bi-brasileiro, com aquele timaço, né? Vampeta, Rincon, Edilson, Marcelinho, Ricardinho, porra, é aí, Luizão no ataque, porra, era é um timaço. Enfim, ficar falando com Corinthians aqui eu vou falar até amanhã.
0: Não, tudo bem, adoro falar. Ou, <risos> oh, é, eu, eu, eu sou um cara, sou meio doente com camisa do time, assim, eu gosto de ter do Corinthians, ainda vai chegar uma sexta-feira, que foi a última que eu comprei agora. Eu tenho, acho que umas 12 camisas do Corinthians. Tipo, eu faço... É um bagulho que eu faço questão. Eu gosto de ter, sabe, a camisa do Corinthians. Porque... A minha filha é
1: bem fanática pro futebol, né, a Laura? né O Danilo, né? O Danilo não gosta muito, não. É corintiano, tudo. Minha filha, aqui, a do meio, a Laura, de 15 anos, é que é minha companheira, está, a gente Sim, vai entendi. em jogo junto e tal. Ela tem uma meia dúzia de camisas do Corinthians. Ela vê, ah, pai, eu quero, a gente compra e tal. Eu só tenho uma amarela que mal cabe em mim. né? Aquele que eu ganhei lá no clube quando estava lá em cartaz eles me deram. Mas ela tem bastante, cara. E, e a minha esposa, ela não gosta de futebol, mas ela tem uma paixão pela instituição muito grande, justamente porque a gente é sócio do clube. Então ela frequenta as áreas sociais lá do clube. E, pô, como eu falei, meus filhos viviam lá, minha filha aprendeu a andar lá em piscina, tudo mais, né? Então a minha mulher, ela tem um carinho muito grande pela instituição. Se você chegar e falar alguma coisa mal do Corinthians, ela vai defender o clube. Sim. Vai falar, foda-se, vai pra última divisão, se o futebol vai acabar. Mas o clube, ela quer defender, entendeu?
0: Eu tenho uma história muito engraçada do Mundial também, porque o primeiro jogo do Mundial, que foi 1x0 contra aquele time japonês, esqueci o nome agora, Monterrey, Aron Monterrey como que é assim?
1: Não Monterrey lembra. era mexicano, né, acho. Então, não, é
0: que eu não lembro mesmo o nome agora, do primeiro time. É. Porque 1x0, eu tava, né? Sim, eu tava na recuperação da escola. Fazendo uma prova, a prova final, escutando com um fone, escondido com a toca. Na hora que saiu o gol,
1: Meio eu da esqueci prova.
0: que eu estava em prova. Caralho, puta que eu um parei! A você falou, o que foi esse Eduardo? Mano, eu fiquei branco. Nada.
1: Caralho, que foda, né, mano? É que, mano... É foda. Mano. A gente sofria muito na escola, na minha época... Com esse lance, porque o São Paulo tinha sido campeão brasileiro em 86, tudo, né? Com careca, né? O Palmeiras estava na fila ainda, ficou 16 ou 17 anos, né? Sem ganhar Sim. título, mas tinha puta história vencedora também, de títulos brasileiros e tal. E o Corinthians não tinha, né, cara? O Corinthians era paulista, 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 democracia corintiana, bipaulista e tal. Então eu, eu via muita gozação, muita gozação. Quando ganhou o título, ainda mais em 90, classificou em oitavo. E foi em desvantagem pra todas as fases e pegou pro São Paulo na final que todo mundo falou, ah, São Paulo vai passear esse no Corinthians. quando eles ganhou os dois jogos foi gol do, do Tupanzinho, né, cara? Então foi,
0: o grande Tupanzinho, velho. É... Eles passaram esse jogo ontem, meio... eu acho. Fez, ontem fez, acho que, 30 anos. É, 30? 30, é, 90, 30 anos. É. 30 anos eles repassaram o jogo na Corinthians TV eu tava assistindo, velho.
1: Puta merda. Foi, foi, eu acho que o. Não lembro, eu acho que o Wilson Mano errou o chute e o, o Fabinho fez o gol. Não, não, tô confundindo. 88, 88, título paulista, Sim. o Wilson Mano errou o chute e o Viola veio de carrinho assim e fez o gol. Sim. Aí ele. O Viola tinha acho que 16 anos, 17, sei lá. Uma menina. Então foi isso aí, o, o Wilson Mano errou o chute e o Viola fez. Nesse ano teve uma jogada lá na pequena área, o Tupanzinho quase que entrou com o bolinho tudo lá se jogando <risos> Mas e foi, viu? porra, cara, é muito bacana cara, ver essa história, né, cara?
0: O Corinthians e sua história com jogadores de nome estranho. Bendito Romarinho.
1: Romarinho, né? primeiro toque na bola, fez o um gol contra o Boca.
0: Na final, Realmente. de cavadinho. Mano, ele tava muito... Eu, tenho um... Eu e meu amigo tem uma teoria que ele tava cheirado aquele dia. Ele tinha cheirado pó.
1: Porque, mano... Ele falou dele que ele vai voltar agora, estão falando aí, né? Tô meu digitando. sonho.
0: O meu son... Se ele volta, eu juro por Deus que eu faço questão de comprar uma camisa que o marinho. Foda-se. Porque, mano... <risos> véio, ele é contra o Palmeiras. Véio. O bichão ficava 50 jogos sem fazer um
1: gol. Jogava contra o Palmeiras. Cara, eu... Caixa. E o Danilo contra o São Paulo Nossa. também, bicho.
0: Danilo, Caramba, mano. mano. O cara mais injustiçado pra mim da história do Corinthians foi o Danilo, velho. Ele, junto com o Ralf, são os dois é... mais injustiçados.
1: Pode crer, né, cara? Na história recente do clube, são esses dois mesmo, bicho. foda mas o... é engraçado como o futebol é, né, cara? Porque se você pegar... Existem fases onde os times se destacam muito. São Paulo, na né, era do Tele, estava ganhando tudo. Depois veio o Palmeiras, na época, com a Parmalat, lá e tal. Depois veio o Cruzeiro, com o Luxemburgo lá como técnico. Tal. O Alex jogar no Cruzeiro até. Corinthians, 98, 99 e tal. Então é engraçado como cada ano que se passa, um time brasileiro assume, assim, a... A... o protagonismo, né? sim, território nacional e até ganhando libertadores e tudo mais. isso não acontece muito na Espanha, por exemplo, na Itália. Sempre são os mesmos caras. Todo, todo Santo Antônio é Barcelona e Real Madrid. Barcelona e Real Madrid. Raramente chega um Atlético de Madrid ou um outro clube, né? É, é engraçado isso, né? O, por isso o campeonato brasileiro é tão difícil. que a, a galera tem que lidar não só com a dificuldade dentro do campo, mas como fora também, né, Sim. Cara? Quem fala história. isso
0: foi o Carlos Alberto, que ele falou que, tipo, mano, se eu jogo mal na Europa, passo o próximo jogo, talvez eu fique no banco, mas eu volto e foda-se. Se eu jogo mal aqui no Brasil, vai ter nego querendo matar minha família, vai ter nego querendo destruir meu carro, vai ter <risos> nego xingando. Sabe? Tipo, é uma pressão. É, é, é engraçado, mas é uma puta pressão. Imagina, tipo, você tá suave, você... É, é que assim, pra mim, Não, o André Balado... Como aconteceu na
1: Copa de 90, acho, né? O zagueiro da, da Colômbia fez um gol contra. E mataram e ele. E mataram o cara depois, né?
0: É, então, Foda. tipo, mano. Pra mim, ó, o André Balada, por exemplo, quando jogou no Corinthians,
1: eu tranquilamente
0: teria destruído o carro dele naquele pênalti contra o Nacional. <risos> tranquilamente. Mano.
1: E o Pato também, cara, quando bateu aquele pênalti ridículo. Tem como, bicho. É, um meu amigo meu tem o um livro do Tite. Roger Guedes também, o Roger também. Não, Roger Guedes, não, pô. Roger Flores, né? Sim. Também, quando jogou no Corinthians, chutou uma bola pro alto. Aí eu falou, porra, você pega. O cara falou, caralho, você treina pra isso, filha da puta. Você vai cobrar um pênalti chuta desse jeito, vai se foder, né, cara? Sim. Que no Brasil a gente não leva muito na esportiva essas coisas, não.
0: Exato. E, mas um amigo meu tem o um livro da história do Tite. Que ele fala que nesse dia caralho. os caras queriam quebrar o pato, tipo, no dentro do vestiário. Os caras queriam bater no pato. É. é que, tipo, não deixaram, mas, tipo, falam que o Cássio, o Júlio César, todos eles queriam, tipo, bater no, no pato pra machucar.
1: Cara, se eu vou pegar né, cara, o Andrés, que é o Andrés Sánchez, que hoje é o, ainda é o presidente, né? o sim, pessoal sim. xinga muito ele, todo mundo quer que ele saia. Eu também não sou muito a favor com as coisas que ele faz, mas cara, foi graças a ele que ele foi campeão do mundo de Libertadores. Que eu lembro quando perdeu lá pro Tolima, foi ele que segurou o Tite, sim. ele que segurou a bronca. O time falou: então, não, não, não vai trocar, não, vamos continuar assim e tal. Se naquela ocasião ele, movido pela emoção, pela opinião pública, troca. Time, comissão, cara quatro, A gente nunca ia ganhar Libertadores no hum. Mundial no assim.
0: Porque provavelmente viria um Mano Olha. Menezes, um alguma coisa assim Não, tipo, mais um. Um trabalho mesmo.
1: do zero, entendeu? É. Sim. E aí o negócio já tava se estruturando já. Então é. É engraçado isso, né? Como a sequência de trabalho faz diferença, é que no Brasil raramente isso acontece. Se Não, você pegar sim. os times que vêm que, que vem subindo da divisão de acesso, quase todos eles mantêm a comissão, cara, lá da 3 A2, até chegar na 1 e tal. Né? Mas é. Infelizmente no Brasil, time de muita torcida, né, cara? Mano, Sim. não tem jeito.
0: Ah, o Palmeiras no ano passado, acho que trocou de técnico três, quatro vezes. É, foda. Em um ano é muito, tá ligado?
1: <risos> é. Não dá tempo de fazer nada, cara. Não dá é tempo então. de trabalhar, né? Mas já. Porque assim... o Brasil ainda é um país em condições com, com, é, com proporções continentais. Sim. O cara vai jogar o brasileirão hoje tá jogando contra o Juventude ou contra o Grêmio lá no sul. Amanhã vai jogar contra o Goiás. Aí depois vai jogar contra o Fortaleza. Mano. Sim. É muita coisa que o cara vai tá viajando.
0: Exato. E é aquele negócio, tipo, não tem pausa, tá ligado? Tem a pausa, vai. Tem. Fica janeiro sem jogar, mas quando vem, entra tá fevereiro, fevereiro
1: até dezembro. O cara joga domingo, aí segunda ele descansa, terça representa, quarta viagem. Sim. E aí vai, joga, aí na quinta também já tá voltando, faz o... Uma recuperação física lá, sexta treina de leve, porque sábado vai concentrar de novo. Assim Sim, vai.
0: domingo viaja. Uma é. é foda, bicho. Mas, mas é aquele foda. negócio. Eu acho que da hora os caras que falam, não, mas ele tá ganhando 500 pau por mês. Foda-se. É um ser humano, não é. deixa de ser um ser humano, tá
1: ligado? É, isso que eu falei ainda há pouco lá sobre os caras que jogam nas divisões de categoria mais, né? A3, as divisões mais baixas, a 3, A2, Série B e tal. Cara, a gente olha muito para esse lance, fala assim, ah, que o Neymar ganha milhões, o Gabigol ganha milhões, todo mundo ganha milhões. Cara, se você for por percentual isso aí, os jogadores que ganham milhões, acho que não chega a 10, 15% não chega. da quantidade no Brasil, de jogadores que têm atividade, entendeu? Sim. Então, é, acho que como em quase todas as profissões, tem a galera que ganha muito, que é bem-sucedido e ganha muito. E tem a galera que tá ralando. Na comédia é assim também. Sim. Tem ali uns 10% que ganha muita grana, estão muito bem financeiramente e tem o resto da galera que faz o show hoje pra pagar a conta amanhã e assim vai, entendeu, Sim. então é, 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 Então, eu, eu encaro meio que uma normalidade isso, claro. O cara ganha 3 milhões por mês. É muito dinheiro? Óbvio que é muito dinheiro, né? Pra perder um tempo, pênalti no aquele... Dida,
0: filho de uma puta!
1: <risos> <risos> mas, obviamente, tem aquele cara que joga lá no, no América do Rio de Janeiro, que ganha uma merreca, tá, tá com o salário atrasado, e não sabe o que vai fazer quando acabar o Campeonato Carioca. Né? Ah,
0: Eu o próprio que. Vasco é assim, cara. O tipo, Vasco é time de primeira divisão, mas, mano... Os caras tá, quanto tempo, sem? tem jogador que lá eu acho que ficou 3, 4 meses sem receber salário, tá ligado? Por mais que cara, receba... O
1: Corinthians a situação tá difícil, né? É. Com essa pandemia, o Corinthians, o Santos, tá financeiramente tudo fudido, cara. Então, Sim. Tá, tá osso, tá osso mesmo.
0: É, o que eu falo, aquele estádio é da hora, adoro ir lá, porra, amo Itaquera, mas... Foi a maior cagada que a gente fez foi aquele estádio.
1: Foi a maior cagada de todas, assim tava tudo muito bem jogando no Pacaembu, né? É, custava, lugar. Comprava o Pacaembu,
0: reformava ele, tá ligado? E
1: arrendava ele, sei lá, né?
0: É, foda.
1: É que na época aconteceram coisas que eu acho que a gente não, nunca vai saber, né? Com, com as obras e licitação de Copa do Mundo, a gente não sabe exatamente o que, que rolou. A gente sabe que coisa boa não teve por trás disso aí, que a conta não fecha, né? É, mas, nunca fecha. É, mas é... Felizmente, cara... O estádio é realmente muito bonito. É muito bonito, bem mais perto da minha casa né, do que ir pro Pacaembu.
0: É, pra mas mim tava... é bem
1: longe. Mas, mas até hoje o estádio que eu mais fui na vida foi o Pacaembu, cara. O estádio que eu mais jogo na minha vida foi o Pacaembu, é. De longe, assim.
0: É que, é, per... Mano, é que eu moro na zona sul Interlagos. Pra mim chegar em Itaquera é uma viagem. Pra... Mas é um. E eu só vou de metrô em ônibus. Então,
1: meu amigo, o trajeto que eu pego. É, muito longe. Agora ainda tem o um metrozão aí na linha Lilais, né? Isso? Oi? Não, tem a, tem a linha Lilais agora que cruza. É, mas, é mas é -se a ah, é é? mais perto
0: segue sendo a Jabaquara, sim. Mais perto ainda a Jabaquara. Ah, que você mora
1: pra Interlagos, né? Sim. O, lá é Capão Redondo, né? Onde o, a linha vai parar lá, né? Sim. É do outro lado da marginal, né? Você mora do lado de cada marginal.
0: Exato. Aí, tipo, mano, tem que pegar um ônibus de meia hora até o Jabaquara e do Jabaquara, meu amigo, aí vai. E vai. E vai, ah, é. O
1: agora vai até a luz, o luz, estádio, mano. É, é
0: então, dois é.
1: palitos. Nossa, sou super. super. Eu sei. Dá pra vir com o caderninho e e vai escrevendo, vai trabalhando enquanto tá viajando,
0: exato. Nossa, cansei de fazer esse show quando eu tipo, no Braz, São Miguel. Fazer uma vez que mano, são Miguel é... é o
1: bairro que eu moro. Eu moro em São Miguel.
0: É então, fazer um show uma noite aí em São Miguel que, mano, foi muito longe. Para chegar, ficava lá tipo. Não, aí eu tive que descer, acho que na Penha, e daí eu fui de Uber. Eu falei, mano, eu vou de Uber daqui.
1: E deu uma grana ainda, porque Penha e São Miguel não tão pertinho, não.
0: É, então, deu uma grana. Acho que foi uns 27, 20, 30 conto de Uber.
1: Devia ter descido na Artur Alvim.
0: <risos> Justo. É uma merda você descobrir as coisas depois, tá? aí você fica com o maior, tipo, droga.
1: Na verdade, tem a estação de trem de São Miguel, né, cara? Aqui do, do Brás até São Miguel dá uns 20, 25 minutos de trem.
0: É que eu não... Do é comecei... do
1: Tatuapé até São Miguel, né?
0: Eu comecei a sair de coisa agora, eu era de cativeiro, era filhotinho, pô.
1: Ah, você é cria de condomínio, né?
0: Exato, é, mas... eu, sou, eu sou tipo um xixi. Leite sou... com
1: pera, leite com pera, Exato. tô ligado.
0: Eu sou, eu sou que nem o Niwagra, punk com sucrilhos, tá ligado?
1: <risos> eu não, eu sou das ruas, eu sou das ruas, cara. Cresci na perifa.
0: Eu sou aqui, ó, punk, punk, sucrilho, 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 mas Jansen, deu nosso tempo aqui de gravação, mano. Muito, muito, muito Valeu, Muito mano. obrigado por ter participado. Gostei muito. Obrigado, mano. você ficou cara. bom pra caralho. E mano, manda uma mensagem pro mundo, se divulga e manda um cala-boca
1: gordão no final. Tá, eu vou. Eu quero agradecer o convite. tô à disposição sempre precisar. Tamo nessa batalha aí. Eu sou o Jansen Serra. É, joga lá, Jansen Serra no YouTube e assiste os meus vídeos lá. Ah, não quero ver. Dá play e vai fazer outra coisa. Só deixa rolando os vídeos lá que já ajuda, certo? É, meu Instagram é @jancencerra E é isso aí. Tamo junto. Cala a boca, gordão!
0: Obrigado por ouvir o Cala a Boca, Gordão! Episódios todas quartas e sábados disponível no Spotify.